0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Doctor Who Classics – The Edge of Destruction
0: anstelle von
1: Verdammnis mit Doctor Doom Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Juhu! Das war voller Elan, voll gut. Ja, äh, leider nur wieder mit uns beiden, der äh, Dr. Doom. Ich habe es nicht genau verstanden. Ich glaube, der wollte auf ein Konzert gehen. Irgendwas, ja, irgendwas gesagt von Fantastischen Vier, aber deswegen sind wir heute nur zu zweit und wir sprechen über die äh, Classic-Folgen von Dr. Who, den Erzählstrang The Edge of Destruction. Mit mir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch den Typen, der im Hintergrund Who schreit, hallo lieber Benjamin. Das
0: ist doch mega beknackt, also du kannst doch nicht sagen, mit mir meine ich nicht nur mich, sondern auch Benjamin. <lacht> hallo hast <ich> das gesagt? <lacht> ja, das hast du gesagt. <lacht> hallo zusammen. Also ähm.
1: ich, ich habe eine gespaltene Persönlichkeit. <lacht> ich würde sagen, wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich. Aber, ähm, ich, das, ich weiß jetzt äh, überhaupt nicht
0: mehr, wie ich in verschiedensten Lebenssituationen reagieren soll. Wir machen mal ein simples Beispiel, was jeden Abend natürlich in unserer Familie vorkommt. Du sagst, Bums mich. Ähm, da weiß ich nicht mehr, ob ich mich selbst befriedigen soll oder ob wir Geschlechtsverkehr miteinander haben sollen. Das ist sowas von unklar.
1: Ja, es ist echt verwirrend, ja. ja tut mir leid. Das, äh <lacht> ähm, nur um das immer dazu, äh, klarzustellen. Ich bin ich und du bist du. Okay. Und zusammen sind, sind wir, wir wir. Wow. <lacht> Willkommen zum Drogenpodcast. <lacht> wow, all diese Farben. Ja, wir sprechen heute äh, mal wieder über das Classics-Format. Das ist äh, vielleicht interessant für Leute, die sich für Dr. Who interessieren, aber auch nicht unbedingt die alten Folgen gucken wollen oder sich besorgen wollen, weil die DVDs doch relativ teuer sind. Und wir machen das für euch. Wir gucken uns das an, den, das Zeug aus den 60er-Jahren, britisches Fernsehen und fassen das für euch zusammen und bereichern das Ganze dann noch mit ein bisschen Hintergrundinformationen und unserer Meinung.
0: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst, insbesondere, dass wir das für euch tun, weil wenn wir gleich bei The Edge of Destruction angekommen sind, dann kann man wirklich nur noch sagen, dass man das für jemanden tut, aber
1: nicht mehr freiwillig. Also, ähm, wir geben das von Herzen für euch. <lacht> ich ähm, fange jetzt einfach gleich mal direkt mit dem Inhalt an und dann, äh, dann werdet ihr verstehen, warum Benny und ich hier so rumkichern. Und äh, dann werden wir weiter, äh, weiterreden. Äh, wir, ach so, noch mal ein kleiner Hinweis. Wir spoilern. Es könnte sein, dass Spoiler kommen zu dem äh, aktuellen Juhu. Ähm, äh, und ja, also das, da, da werden wir jetzt nicht so drauf achten. Wir also äh, ja, versuchen
0: aber gravierende Spoiler schon ja. irgendwie anzukündigen.
1: Genau, genau. Aber das, äh, ich meine, wir wissen jetzt auch nicht, was alles noch in, äh, in dem quasi in den Classic-Format noch alles passiert. Das heißt, wir haben jetzt angefangen mit den ersten Folgen, sind jetzt quasi bei dem dritten Erzählstrang. Äh, die gliedern sich noch ein bisschen anders als die, ähm, die neueren Folgen immer in Erzählstränge. Und dieser Erzählstrang, The edge of Destruction, umfasst zwei Folgen. Und ist Teil der
0: ersten Staffel von Doctor Who und der dritte Erzählstrang dort.
1: Korrekt, genau. Ähm, ich, dann, äh, kümmere ich mich jetzt erstmal um den Inhalt. Also, wir, äh, am Anfang sehen wir nochmal, wir haben die Abreise von Scar oder wissen, äh, die, ähm, der Doktor mit äh, seiner Enkeltochter Susan, sowie die Lehrer von Susan, Ian Chesterton und Barbara.
0: Streusand. <lacht> <lacht> ach ja, also ich weiß nicht, Barbara
1: ähm, sind halt äh, quasi unterwegs, ähm, haben das Abenteuer auf Skaro hinter sich gebracht und jetzt bei dem Abflug ähm, explodiert etwas und alle werden ohnmächtig und da setzt die Folge ein. Barbara, Ian und Susan erwachen aus äh, diesem, dieser Ohnmacht mit einer leichten Amnesie und müssen sich erstmal zurechtfinden, äh, sehen sich an und sagen, ach, ich kenne dich doch irgendwo her, und äh, äh, Ian ist zum Beispiel, dass er sagt, so, ähm, Mrs. Wright, Wright heißt sie, Barbara Wright, äh, was machen sie denn hier? Und äh, genau, dann verfliegt das aber schnell. Also dann wissen sie, okay, wir sind jetzt gerade in der Tades und also es kommt dann alles wieder äh, schnell zurück. Der Einzige, dem es ein bisschen schlechter geht, ist der Doktor. Der liegt mit einer Wunde am Boden und die kümmern sich erstmal um, um ihn. Äh, allerdings beschleicht Susan schnell das Gefühl, dass die nicht alleine sind an Bord und jemand Fremdes die Kontrolle über die Tades übernommen hat. Man sieht es auch daran, dass sich zum Beispiel die Türen öffnen und schließen ohne Grund. Und das kann man nur von dieser Mittelkonsole aus tun und da steht keiner dran. Also irgendwas passiert gerade in der Tades. Ähm, als, zu als Susan sich das näher anschauen will, geht sie zu dieser Konsole und hält da einen elektrischen Schlag, der sie auch noch mal aus dem Leben pfeffert, also noch mal äh, ohnmächtig werden lässt. Und Ian bringt dann äh, Susan zu Bett, die dann aber auch aufwacht und auch wieder total verwirrt ist und ihn mit in einer Schere attackiert und im Endeffekt ähm, das, das Bett in Fetzen schneidet und wieder ohnmächtig wird. Ähm, es stellt sich auch heraus, dass der Scanner kaputt ist, also der Scanner, wo, ähm, also sie nennen es Scanner, das ist quasi ein Bildschirm, wo man nach draußen mitschauen kann, der zeigt nur Fotos von vergangenen Reisen an, also die wissen gerade gar nicht, wo sie überhaupt sind. Ähm, Susan steigert sich dann weiter in diesen Gedanken, dieses, dieses Fremdbestimmtsein rein und denkt, eine fremde Intelligenz hat eine oder mehrere Personen übernommen. Und das geht dann so weit, dass sie den Doktor davon überzeugt, also der mittlerweile auch versorgt ist und wieder wach ist. Und die beiden fangen an, Susan und ihn zu misstrauen, weil die ja die ganze Zeit eigentlich wieder zurück zur Erde wollen und jetzt meinen sie, sie hätten diese Konsole irgendwie manipuliert und äh, sehen in denen da quasi den, die Feinde. Äh, Barbara widerspricht den aber und sagt so, ey Leute, wir waren hier auf Skaro, äh, dann haben wir unser Leben riskiert, wir haben äh, diese Abenteuer zusammen mit euch gestanden, wir werden jetzt nicht hier anfangen, die, die Konsole zu manipulieren. Ähm. Und ja, dann passiert auf einmal etwas, was, äh, was dann auch total mysteriös ist. Es erscheint auf einem Sockel in dieser Tades eine Kathedrale, also eine kleine Form von einer Kathedrale, wo die, die Uhr dieser Kathedrale geschmolzen ist und auch alle Ziffernblättern auf den Armbanduhren sind auf einmal geschmolzen und niemand weiß, warum das passiert und dann gibt es einen kurzen Cut, einen Stimmungswechsel und der Doktor kommt mit einem Tablett voller äh, Getränke rein und sagt, "Auch nehmt euch jetzt erstmal hier einen kleinen Nachtrunk, dann legen wir uns alle hin und dann wird alles besser. Und äh, dann gehen die Leute, also die, gehen, gehen die alle dem nach und man sieht, okay, der Doktor guckt dann, ob auch alle wirklich schlafen, freut sich ein bisschen, geht zur Konsole und will da irgendwas machen, wird dann aber von hinten angegriffen. Da ist dann ein kleiner Cut, weil das war dann die erste Folge und dann folgt die zweite. Wir erfahren dann direkt, wer der Angreifer ist und das ist Ian. Ian ist allerdings nicht ähm, aus eigenen Stücken greift er den, den äh, Doktor an, sondern irgendeine fremde Macht zwingt ihn zu dieser Aktion. Das verschärft allerdings noch den Konflikt zwischen dem Doktor und Ian und Barbara und er ist so weit, dass er sagt, okay, ich lasse euch jetzt hier zurück. So, ihr, ihr, ihr greift mich hier an, ich kann euch jetzt nicht mehr in dieser Tat behalten, ich möchte, dass ihr jetzt geht. Und Susan versucht ihn noch zu überreden, das eben nicht zu tun, weil sie sagt so, ja, wir wissen gar nicht, wo wir sind und äh, das kannst du nicht machen, wir müssen die wieder zurückbringen. Auf jeden Fall äh, verschärft sich dieser Konflikt, als dann plötzlich ein Signal ertönt. Und äh, der Doktor erkennt, okay, die Tadis steht kurz vor ihrer Zerstörung. Und Barbara nimmt dann diese die, die, ähm, die ganzen ähm, Hinweise, die sie jetzt im Laufe dieser Zeit gesammelt haben, und erkennt, dass die Tadis selber versucht, die Mannschaft zu warnen. Also die Bilder auf dem Scanner ist zum Beispiel, man sieht einen Planeten, ein Sonnensystem und eine Explosion. Wir haben die geschmolzenen Uhren, sodass sie dann versteht, okay, das muss irgendwas, muss das bedeuten, und die kommen halt darauf, dass ähm, dieser, ähm, also der Doktor hat einen Schalter betätigt, um von Scaro wegzukommen. Ich nenne jetzt mal schnell Zurückschalter, und der ist irgendwie festgeklemmt, und die sind so weit zurückgereist, ge dass sie zur Entstehung des Sonnensystems, also ist jetzt gerade quasi bei in dieser Entstehung des Sonnensystems mit der TARDIS verhaftet sind, und das hält die TARDIS nicht aus. Und deswegen hat das Bewusstsein der Tades versucht, diese Passagiere zu warnen. Der Doktor kann das aber auch schnell wieder reparieren, bringt den Schalter wieder in Ordnung. Es ist alles okay und die können wieder weiterreisen und die Tades ist sicher und die Insassen sind sicher. Das Einzige, was jetzt noch offen ist, ist der Konflikt zwischen Barbara und dem Doktor. Also Ian verzeiht dem Doktor schnell. Barbara, die das halt alles erkannt hat, die sehr irgendwie sehr dabei war, ähm, ist halt so, hm, ich finde das alles nicht in Ordnung, was du gemacht hast, du hast uns hier schlimme Sachen an den Kopf geworfen, der Doktor setzt sich dann nochmal kurz mit ihr hin, spricht sich aus und äh, dann ist das auch gegessen, das ist dann okay und äh, sie erkunden zusammen den Planet, auf dem sie gelandet sind, das ist ein sehr kalter Planet, die haben alle dicke ähm, Schneesachen an und die Folge endet damit, dass, dass Susan einen, einen Fußabdruck von einem Riesen findet, also einen sehr großen Fußabdruck
0: der so etwas, weiß ich nicht, Katrins Fußgröße hat. Also
1: <lacht> ja, Fußgröße 52 oder so und äh, Susan sagt, oh, das muss von einem Riesenstamm. Naja, also das, ähm, das zum Inhalt. Ähm, ja, magst du erstmal kurz deine Meinung zu der Folge sagen?
0: Habe ich ja schon durchblicken lassen. Ja. Relativ schwierig, äh, was auf dem Papier ganz cool klingt, so wie es erzählt ist, ist halt in der Ausführung sehr äh, spartanisch, ist so... Äh, es fühlt sich an wie Laientheater, ähm, einschließlich der Schauspielkunst. Mhm. Und, und damit kommt dann die ganze Story nicht rüber. Und wenn man dann quasi noch gewöhnt ist, dass wir einen bestimmten Doktor eben mhm. vom New Who kennen, quasi, der in einer gewissen Art und Weise ist. Und wir haben hier diesen zerbrechlichen alten Mann, äh, der offensichtlich auf keine eigenen coolen Ideen kommt äh, und, und der noch nicht mal besonders gut seine Tade selber reparieren kann, weil jeder der dahergelaufene Vollidiot den klemmenden Schalter auch noch entfernen kann. Äh, dann ist es so ein bisschen Ja, es fühlt sich an, als wenn man Benjamin Button guckt. So. Ähm, er, er, am, am Start ist der Verfall des Doktors. Man sieht halt einen sehr, sehr alten Mann, der auch nicht viel kann und hat einfach nur Mitleid mit ihm. Aber man hat irgendwie das Gefühl, wir wären jetzt irgendwie am Ende der Geschichte angekommen, so wo der Doktor quasi im Altersheim wäre und, und wir einfach nur noch Mitleid mit diesem Doktor haben. Aber Vertrauen oder die, diese, diese magische Figur, die wir sonst kennen, ist es halt einfach nicht ja. Und also ganz weg von, von diesem ganzen alten Drehzeug und, und, und von den Schwierigkeiten, die vielleicht auch äh, durch Kosten und, und, und noch nicht entwickelte Schauspieltechnik gekommen sind, finde ich, ist es halt auch als Doctor Who-Fan in dem Sinne sehr schwer, weil, weil der Doktor weder eine sympathische noch eine, eine besonders beachtenswerte Figur ist, ähm, mhm. was es sehr schwer macht. Wie ist bei dir?
1: Ja, da, da stimme ich dir zu. Es ist ähm, sehr schwer zu gucken, weil der Gedanke, den verstehe ich, diesen Spannungsaufbau, den man damit erreichen will, das würde man heutzutage, also du hast recht, auf dem Papier klingt das eigentlich gar nicht so schlecht und wahrscheinlich könnte man das heutzutage auch sehr, sehr gut umsetzen, wenn man die richtigen Schreiber dazu hat, würde das irgendwie ein, eine richtig spannende Geschichte sein. Also gerade was so Kammerspiel-Sachen angeht. Ich mag das ja eigentlich relativ gerne. Es gibt, ähm, wenn ich jetzt mal einfach aus einem ganz anderen Kosmos was greifen darf, äh, eine Breaking Bad-Folge, die sehr, sehr, ähm, die, die Menschen sehr zwiespaltet. Das ist auch eine Folge, in der er die, die Fliege. Fliege sucht. genau, ähm, Wo es auch eigentlich ein sehr, sehr eingeschränktes ähm, Bühnenbild, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gibt. Also man, man ist einfach nur an einem Ort sehr, sehr nah dran. Und es ist trotzdem total spannend. Also es ist ein sehr guter Aufbau. Und das ist das, was hier versucht wird. Aber für die jetzt gucker, also für die, für die Zuschauer in, in der heutigen Zeit einfach total schwächelt. Also man kann das irgendwie kaum noch gucken. Man denkt sich die ganze Zeit, meine Güte, und es ist irgendwie, es sind ein paar Fehlentscheidungen da noch so, finde ich, getroffen worden, gerade was, ähm, was das Erzählen ergibt, was einfach überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, manche Szenen habe ich auch nicht verstanden, zum Beispiel das mit der Kathedrale und dem Geschmolzen, der geschmolzenen Uhr, das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht erkennen können, was da auf einmal passiert ist auf dem Bildschirm. Ähm, das habe ich jetzt nur dadurch, dass ich es nachgelesen habe, erst verstanden. Und deswegen ähm, ja, schwächelt äh, die äh, diese Erzählung auch so sehr. Ja, absolut. Ähm Sollen wir dann in die Analyse gehen? Also ja, dann, ein, äh, Darf ich noch einen, einen Positivpunkt ja, äh, hervorheben? Ähm, äh, und zwar finde ich es sehr gut, dass sie jetzt nicht wieder die ähm, äh, Ian ihr, Chesterton-Situation so nach vorne gehoben haben, sondern dass diesmal Barbara äh, das Problem löst. Sie ist diejenige, die erkennt, die Tades will uns hier was mitteilen. Und das ist ja eigentlich ein eher abwegiger Gedanke, dass man sagt, ein Raumschiff hat ein Bewusstsein, dass es etwas mitteilen will. Da ist der Doktor nicht drauf gekommen, sondern es ist einfach äh, der weibliche Companion sozusagen, der ähm der da die Lösung findet und versteht, was passiert. Und dadurch erst auch zu, äh, zu, zur Rettung der Mannschaft und zur Lösung der Geschichte beiträgt.
0: Ja, aber wie schlimm das aus der Doctor Who-Perspektive ist, wenn du dir dann irgendwie vor Augen rufst, dass du sagst so, ähm, dieser Mann, der jetzt quasi Menschen etwas von oben herab behandelt, weil er der allwissende Typ ist, hat offensichtlich in seinen Anfangsjahren quasi alles von Menschen gelernt, weil er selber nicht wusste. Ähm.
1: Ja, aber vielleicht ist es tatsächlich auch eher, also es ist keine Benjamin Button-Geschichte, sondern einfach eine normale Lebensgeschichte, wenn du weißt, okay, er, am Anfang ist er einfach ein überhöbliches ähm, eingebettetes Arschloch, wenn ich es mal so platz sagen darf. Und jetzt erst, also er muss jetzt ja quasi herunterkommen, in Anführungsstrichen, und zu Barbara gehen und sich um, um Entschuldigung, also ja, ja. sich entschuldigen oder um Entschuldigung betteln, weil sie ja richtig angepisst ist von, von auf, seiner Art. Auf der Bewegung zu dieser einen Figur funktioniert das, ja.
0: aber... Äh, warum würde er dann, also ich meine, vielleicht passiert einem bei der Klassikur auch noch so viel zwischendurch, dass das mhm. irgendwie alles immer mal klar wird. Aber warum sollte er jetzt Menschen so von quasi, nicht will nicht sagen, oben herab, aber so, so besserwisserisch quasi behandeln, wenn doch offensichtlich Menschen ihm alles beigebracht haben, was er weiß, dann macht das ihn immer noch zu einem arroganten Arschloch. Also ähm, dann ist auch der moderne Doktor ein arrogantes Arschloch, weil offensichtlich äh, haben zwei Leute, und zwar Ian und Barbara, die überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Business haben, wissen zum jetzigen Zeitpunkt mehr als er und er hat das alles ja. von denen gelernt. Warum sollte er also nicht in Zukunft wieder Menschen treffen, von denen er unfassbar viel lernen kann? Also da ja, also, verstehst ja. du, diese Schwierigkeit kann man nicht so 100% auflösen.
1: Ne? Ja, ja, aber vielleicht ist es genau das, was, was in den ersten Folgen, also in der in Unearthly Child halt auch ein bisschen thematisiert wird. Diese, diese Überlegenheit von demjenigen, der halt aus der Zukunft kommt und schon mal mehr weiß und äh, also quasi schon im, im Fortschritt lebt und jetzt erstmal Dinge erfahr, ja, in Erfahrung bringt oder so, von denen er, ähm, also an die er vielleicht gar nicht mehr denkt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass man das Problem nicht ähm, Erzählungs- oder Universums immanent lösen kann, sondern einfach tatsächlich äh dass wir sagen, wir hatten damals noch eine, eine, eine sehr hum, humanzentrische, human ich weiß nicht, wie man sagt, eine eine, eine menschenzentrierte Erzählweise. Mhm. Und, und das muss heutzutage nicht mehr sein, dass der Mensch der Superheld ist. Und, und ja. äh, während das quasi gefühlt in den Drehbüchern damals noch immer ja. so, dass der Mensch auch einen genialen Beitrag bringen muss. Und das bringt natürlich eine Serie, die so lange läuft, ähm, dann eben auch solche Schwierigkeiten mit sich.
1: Ja, okay, das stimmt. Das, das stimmt, ja. ja.
0: Wie lange ist das? Also 60er, oder? 64. Genau, also, das, heißt, das war waren jetzt. Knapp 60 Jahre Laufzeit äh, genau. dieser Serie. Also, das ist schon krass.
1: Ja. Das ist. Ja, ja also, man mag sich das gar nicht vorstellen, ne? Also, wie, wie krass lange das schon ist. das waren irgendwie die Anfänge des Fernsehens. So. Also, okay, es gab schon ein bisschen länger das Fernsehen, aber es ist so mit dem heutigen Standard überhaupt nicht mehr zu vergleichen, ne? Ähm, ja, genau. Das, das würde ich jetzt auch. Also, soll ich denn noch mal ein paar Hintergrundinformationen raushauen? Ja, gerne. Also tatsächlich ist jetzt, äh, wird in dieser Folge das erste Mal das Eigenleben der TADES thematisiert, ähm, was ich auch ganz interessant finde, äh, dass der Doktor das anscheinend auch vorher gar nicht wusste, dass die TADES ein Bewusstsein hat. Ähm, was sehr cool ist wiederum jetzt meiner Meinung nach, dass das halt auch immer wieder aufgegriffen wird. Also dass man sagt, okay, an der Stelle, man weiß nicht, warum das jetzt da reingeschrieben wurde, aber diesen Gedanken über... Also ich finde den Gedanken sehr genial, dass man sagt, okay, man... Äh, personifiziert, in Anführungsstrichen, die Tades. Also sie ist auch ein, eine Art Lebewesen und das ist sehr, sehr cool, dass sich das einfach auch komplett durchzieht wieder. Ja, und absolut auch schon so früh, ne? Also, ja, ja, das ja. ist schon irgendwie in der dritten, in dem dritten Erzählstrang ist, so äh, wie, wie genial. Ähm, wir haben, äh, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, Hartnell verspricht sich an mehreren Stellen äh, in dem, äh, in der Folge oder in den Folgen, was, was heutzutage undenkbar ist, dass wenn ein Schauspieler sich verspricht, dass man dieses Filmmaterial trotzdem benutzt.
0: Ja, das also kann man sich tatsächlich wahrscheinlich nur über Kostengründe erklären, oder? Ja,
1: also es ist tatsächlich so, dass, dass Hartnell das häufiger passiert ist und er so ein bisschen die Crew damit aufziehen wollte. Also an der einen Stelle, da sagt er Fold Locator und das, da verhaspelt er sich und dass das, das soll ein, ein absichtliches äh, Versprechen gewesen sein. Und äh, also es war quasi dann der der Scherz äh, an die Crew. Aber warum sie es trotzdem drin gelassen haben, weiß ich nicht. Also vielleicht ist es tatsächlich dann ähm, aufgrund des Filmmaterials. wir werden aber auch wahrscheinlich Sachen haben, die die nicht genutzt haben. Ne? Deswegen okay. denke ich. Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Und ähm, wir haben halt das Fast Return, also diese schnell Zurückschaltetaste, diesen Schalter. Ähm, der ist beschriftet. Und es hat nämlich den Hintergrund, das finde ich ganz interessant, Hartnell hat gesagt, ähm, er würde gerne immer, wenn er die Tades bedient, die gleichen Schalter benutzen, also immer in der gleichen Reihenfolge, wenn man jetzt irgendwo hin weil die Kinder, die sich das angucken, die werden sich das merken, wo er was drückt und wie er das macht. <lacht> Witzig. Und ähm, also er, er wollte dann diese, diese Immersion, glaube ich, nicht brechen und äh, ne, dass, dass, dass die Kinder dann auch, also dass, dass man weiß, okay, er betätigt jetzt das so und so und macht das jetzt so und so. Äh, deswegen sollte das immer das Gleiche sein und äh, deswegen sind auch auf der Tades oder auf der Konsole teilweise die, die Sachen auch beschriftet. Und so kam es auch zu dieser Fast-Return-Beschriftung, ähm, dass man sagt, okay, das ist jetzt der Schalter für die, die schnelle Rückreise. Ähm, ist es, aber das hast du nicht herausgefunden, ob es bis heute noch so ist, dass man versucht Doch, ähm, tatsächlich ist es nach Hartnell hat man das aufgegeben, also hat man dann den Doktor irgendwie das, die, die Tades bedienen lassen, aber ab der Matt Smith Ära hat man das wieder aufgenommen. Geil. Also seitdem ist es wieder so, dass der Doktor halt immer nur bestimmt, also um ne, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann hat die die jeweiligen äh, Schalter bedient. Ach,
0: sehr, sehr schön. Ne? Ne? Gefällt mir sehr gut. Finde ich
1: auch sehr nett. Ähm, ja und jetzt nochmal ähm, ein, ein großes Themengebiet, weil äh, das, das finde ich auch sehr interessant. Eigentlich war äh, vom Sender ausgeplant, nur 13 Folgen Doctor Who zu produzieren. Ähm, das das Produzententeam wollte 52 Folgen haben oder 52 Wochen sollte das laufen, also dementsprechend ja eine Folge kam in einer Woche raus, also auch 52 Folgen. Das, äh, es wurden aber erstmal 13 genehmigt. Und auf diese 13 hat man dann halt auch das Budget ausgerechnet. Und für, gerade für, für aufwendige Sachen wie den Vorspann, für, ähm, für die, für die Tat, die, die, das Studio an sich, ne, hat man halt einfach schon sehr viel rausgepulvert. Und dann noch für die, die ersten beiden Erzählstränge hat man halt auch sehr viel Budget genutzt, sodass eigentlich kaum noch was übrig war. Und deswegen musste man halt quasi zum Schluss nur noch die Stammbesetzung nehmen, nur noch das Bühnenbild, was man halt sowieso schon hatte. Und sogar der Autor, das ist eigentlich kein richtiger Drehbuchautor gewesen, sondern ein, äh, der, der Script-Editor, also ähm, Wuthecker, irgendwas mit Woodhacker, ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Äh, David Woodhacker heißt der. Äh, also der eigentlich einen anderen Job hat, also der, der schon mit Schreiberei zu tun hat, aber der eigentlich kein genereller Drehbuchautor ist. Der wurde dann auch noch... Ähm, dafür eingesetzt, halt diese, diese äh, Folgen zu schreiben. Okay, und dadurch erklärt sich natürlich auch vieles, was halt an äh, diesem Konzept jetzt da nicht so richtig funktioniert hat. Äh, selbst die Besatzung, äh, die Besatzung? Die Besetzung, nicht Besatzung, die Besetzung, also wusste nicht, dass es nur 13 Folgen gibt. Die haben auch damit gerechnet, dass es mehr geben wird. Tatsächlich war es dann so, weil ähm, weil Dr. Who erfolgreich war und so gut ankam, wurden dann noch im Nachhinein die 52 Folgen genehmigt. Und dann ging es halt weiter. Und, ähm, dann, dann haben die auch wieder ein neues Budget bekommen und so weiter und so fort. Das ist, man muss es nur so sehen, die ersten 13 Folgen ähm, wurden halt quasi so produziert und dann gab es einen Cut und dann geht es halt nochmal weiter und die restlichen Folgen konnten dann produziert werden. Ähm, die, ähm, was, was noch in der, aus der Geschichte heraus sinnvoll ist, ist, äh, im nächsten Erzählstrang sollen die... Akteure, also die, der dr Ian und Barbara und Susan sollen halt als Gemeinschaft agieren, also zusammen äh, dagegen kämpfen. Jetzt, vorher waren es halt noch so einzelne Personen, die nochmal so gegeneinander funktioniert haben und jetzt sollte es eine Gemeinschaft sein. Und hätte man diese beiden Folgen nicht produziert, dann hätte man das einfach so äh, offscreen vorausgesetzt, also da ist irgendwas passiert, dass sie jetzt als Gemeinschaft agieren. Durch diese zwei Folgen hatte man jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir, wir schaffen eine Geschichte, in dem die anfangen, auch miteinander zu, zu funktionieren. Also dass man ein Problem hat, das man nur im Gemeinsamen zusammen lösen kann. Und das äh, ist halt das Positive, was daraus dann zu ziehen ist. Ähm, so, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das, war, also, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant und Absolut. erklärt halt äh, viel, finde ich, für, für das, was, was wir da gesehen haben. Absolut, es erklärt nicht, warum, warum der Doktor sie immer
0: noch nicht zur Erde zurückbringt. Äh, in der letzten Folge
1: quasi. Ja, das, das stimmt. Also das, das, das ist, also wir haben natürlich, wir haben hier zwei Hürden. Das ist einmal die, ähm, die Geschichtlichkeit des Ganzen, also dass es einfach fast 60 Jahre zurückliegt, dass man da vielleicht mal noch nochmal anders erzählt hat und für uns das komisch vorkommt. Und das andere ist natürlich auch noch die, die sprachliche Hürde, da wir beide keine Muttersprachler sind und vielleicht dann noch Feinheiten da verpassen können, was, was da besprochen wird.
0: Ja, das stimmt absolut. Also sehe ich genauso. Gerade bei mir und englischer Sprache kann das passieren. Ja. Also da gibt es Leute, die wesentlich besseres Sprachgefühl haben und, und auch äh, Vokabelwissen. Ähm ja, ja. Äh, ja, aber ich trotzdem haben die ja geplant. Also das muss man auch mal ganz kurz noch festhalten mit dem Ende. dass also so ganz, also sie waren sich nicht sicher, ob es weitergeht. Ne? Also das zeigt ja das Ende, dass man offen gehalten hat, äh, dann doch eben diese 52 Folgen durchzuboxen, oder? Also nee,
1: ich glaube zu dem Zeitpunkt war es dann schon wiederum bekannt, weil ähm, ah, okay. äh, weil die quasi beim ähm, Drehen von den Dalek-Folgen äh, dann glaube ich die die äh, Dings bekommen haben die Zustimmung da. Und
0: die konnten sich einen Mann mit einem sehr großen Fußabdruck leisten? <lacht>
1: Ja, das Dramatische ist, ähm, der nächste Erzählstrang, Marco Polo, ist nämlich verschollen. Also wir sehen diese, also wir, wir können uns das leider nicht angucken. Ähm, Ach krass, also was das ist heißt, passiert.
0: Das, der ist quasi, das, das, der das gehört zu den Folgen, die der, einfach der weg gehört, sind. Der gehört, genau,
1: dieser komplette Strang, äh, den gibt es einfach nicht mehr bei der BBC. Äh, was ich mir allerdings, also was ich mich ganz frage, wenn das so erfolgreich war, dann kamen das bestimmt Leute auf Video aufgenommen und ob man nicht da irgendwie, also in der in der britischen Bevölkerung müsste doch irgendwie eine nur, nur Oma oder Opa noch vielleicht eine, eine Videokassette mit allen Dr. Who-Folgen haben, oder?
0: Aber das nicht in den 60ern, oder?
1: Gab es in 60er Jahren noch keine Videos?
0: Ich denke nicht. Also ich ja,
1: vielleicht, aber dann, dann hast du es vielleicht zehn Jahre später nochmal ausgestrahlt, was so irgendwie Frage, noch mal?
0: Wie, wie kam es dazu? Also, das können wir vielleicht. Ja, vielleicht das, machen wir genau. einfach, dass wir. Ich weiß nicht, ob dieser Erzählstrang zumindest verbalisiert nacherzählt ja. ist. Ja,
1: ja, es gibt, äh, es, es wurde tatsächlich, also es gibt auch eine DVD-Veröffentlichung davon, wo man dann anhand von Fotos und Interviews quasi das Ganze nochmal äh, nacherzählt hat. Aber ähm, so das bewegte Bild existiert dazu nicht mehr.
0: Okay, aber das heißt, wir können uns quasi, dann würde ich trotzdem sagen, unserer
1: Podcast-Reihe werden wir einfach beim nächsten Mal einen Podcast darüber machen. Also. Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich will mir jetzt auch durchlesen, was, was da passiert. Also, das interessiert mich da doch zu sehr. Ähm, ich habe noch eine eine Sache, die ähm, zum als Hintergrundinformation, die ich noch loswerden will. Ähm, es gibt nämlich im Serienkonzept an sich steht, dass sich Susan und der Doktor telepathisch unterhalten können und auch das sollte in der, dieser Folge aufgegriffen werden. Das wurde dann aber geändert. Also, das, das gibt's in der Folge sieht man das nicht. Aber generell äh, steht in dem Serienkonzept oder stand damals drin, dass, äh, dass es eine telepathische Verbindung zwischen Susan und dem Doktor gibt. Okay, krass. Äh, ja, es werden auch andere Sachen, ähm, andere Änderungen im Skript wurden während der Dreharbeiten vorgenommen, zum Beispiel, dass äh, die Hinweise über die Tades sind eigentlich von Ian erkannt worden, aber ich denke mal, man wollte einfach nicht sich zu sehr auf Ian fokussieren und hat dann halt Barbara genommen, die dann halt wirklich auch den Hintergrund erkennt. Was eine wirklich gute Entscheidung ist, tatsächlich. Ja, 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 genau. Uh, und weitere Kleinigkeiten wurden auch geändert, die aber das, das hatte ich gerade schon mal so ein bisschen ähm, anmerken lassen, die dann einfach auch ein bisschen komisch sind. Also dass, dass Susan zum Beispiel äh, diese Schere hat und dann auf ihn losgehen will, aber dann aufs Bett einsticht. Das, das finde ich, das macht, also das hat, das stand nicht im Skript. Das, das kann dann aus irgendeiner bestimmten Situation heraus hat sie das dann getan. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann am Set irgendwie besprochen wurde oder so. Aber das
0: macht das macht auch innerhalb der Story. In in innerhalb der Story, immer,
1: ja, es ist so, ne, und das sind halt so Sachen, die dann vielleicht, das also auch, wo man dann vielleicht dann nochmal ausprobiert und überlegt hat, aber dann gemerkt, also was, was eher so ein geschichtliches Ding dann ist, würde ich sagen.
0: Ich habe auch bis jetzt nicht verstanden, warum zum Beispiel Ian den Doktor angreift, ähm wie das soll, funktionieren soll von der TARDIS und welchen Sinn das macht. also ja. ist mir bis jetzt noch nicht klar. Also
1: das, das würde heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr so erklärt werden. Also generell finde ich, also muss ich noch mal kurz sagen, also diese, diese Bedrohung äh, ganz ganz nett zu sagen, okay, da ist jetzt was und man weiß halt nicht, was es ist. Ne? Und im Endeffekt ist es halt nichts Schlimmes, sondern es ist was Gutes. Es ist die TARDIS, die eine Warnung aussprechen will. Das ist eigentlich ziemlich cool, wenn man sich das so noch mal überlegt. Ja,
0: absolut genau das. Und das hätte, also man hätte eine wundervolle Folge heutzutage daraus mhm. sch schreiben können tatsächlich.
1: Es ist ja... Also also, ich meine, reflektieren mal darüber, was wir jetzt gerade, also wie unsere ganzen Dr. Who Casts sind. Also wir sagen, glaube ich, bei jeder, bei jedem Erzählstrang mittlerweile. So, das ist, äh, das hätte man heutzutage ein bisschen anders gemacht, aber die Grundidee ist so gut, dass man heute auf jeden Fall einen guten Stoff daraus machen könnte.
0: Ja, also zumindest ja. Bei, bei dem ersten Schreiben, bei dem dritten, bei den bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das da gesagt haben. Ähm aber also die Daleks waren okay, würde ich sagen, aber der erste und der dritte sind tatsächlich ja, ja. Äh, ganz starke Erzählstränge auch. Ja,
1: ja, ja genau. Also, das, also die Grundidee ist auf jeden Fall sehr gut. Das, äh, das, das soll nochmal hier festgehalten werden und vielleicht ist es einfach dadurch, dass wir ein anderes Guckverhalten haben und zeitlich äh, dem Ganzen wesentlich weiter voraus sind, ähm, da, dass man, äh, wenn man das vielleicht abzieht, dann kann man vielleicht auch nachvollziehen, warum das damals so erfolgreich war und so gut angekommen ist.
0: Ja, jetzt, also, wir sind ja mittlerweile bei Dr. Wu, aber dann kommen wir ins Labern, äh, ins, ins Umkehrphänomen abgetaucht. Äh, ja. Seitdem wir Forrest Whittaker quasi als äh, Doktor haben, <lacht> haben wir quasi. Wow,
1: nein, falsch. <lacht> ah, ich muss mich kratzen.
0: Wir haben heute zwei Podcasts aufgenommen und beiden äh, sind mir feministische Beleidigungen rausgerutscht. Äh, also, Julie Whittaker quasi, ähm, äh, zumindest bei den späteren Folgen, äh, wo man sagt, äh, da könnte man sich dann wünschen, dass da zwar die Präsentation stimmt, aber ähm, der, der, der Inhalt ist dann einfach Rotz. ja und das also genau tatsächlich das Umkehrfeld. ich habe zumindest diese Neujahrsfolge im Kopf mit den Daleks die Präsentation ist geil aber der ja. Inhalt ist einfach nur noch nur noch wirklich äh, hingekackt also, ja
1: ja das, das ja das fragt man sich halt echt äh, warum haben die da jetzt nicht die geilen Schreiber so also warum ja also das, äh, das gerade wenn man so die die Smith und ähm, äh, Tent-Ära mitgekriegt hat, es ist es so, äh, da sind so fantastisch gute Folgen einfach bei. Also fantastisch gute Staffeln, wo einfach keine schlechte Folge bei ist und dann kriegt man sowas serviert und denkt sich, wieso? Ihr könnt es doch anders, macht es doch besser.
0: <lacht> ja. Ja, es ist äh, traurig. Und dann fragt sich halt irgendwie so, weiß ich nicht, bevor durch, durch Klimawandel, Fernsehen, wie wir es kennen, nicht mehr möglich ist, äh, ob wir nochmal gute Dr. Who-Folgen bekommen. Aber gut, ähm, hoffen wir das Beste.
1: Let's hope so. Ich meine, das Ding hat sich so lange gehalten, dass... Äh, das wird auch das, den
0: Klimawandel das überleben.
1: <lacht> 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 Sehr gut. Das sind doch schöne Abschlussworte. Hatte so, so nichts
0: mehr. Nur noch neue Dr. Who-Folgen, aber auch keine Zuschauer mehr. So, ähm, so Steine, die sich das dann angucken. Ähm.
1: Aber, aber wer dreht die dann? Das weiß ich nicht. Andere Steine. <lacht> <lacht> Aber es sind sehr gute Geschichten. Okay, alles klar. Dann äh, sind wir tatsächlich durch mit der Besprechung äh, von äh, The Edge of Destruction äh, Classic Who.
0: Genau, und hier geht es dann mit Klasse The demnächst auch weiter und äh, auch mit normalen, also was heißt normalen Doctor Who-Folgen. Ich, ich, was ist schon normal? New Who. New Who.
1: Alles ist, ihr kriegt alles bei uns. Der gute Stuff, Spielkinder, wir dir mit
0: allem. Alles ist möglich. So, <lacht> wir wünschen euch einen schönen Tag und dann bis bald. Tschö.
1: Und tschüss. Tschüss.